0: 오늘 우리에게 주신 말씀은 <웃음> 요한복음 18장입니다. 1절로 14절까지 말씀 한목소리로 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그곳을 알더라. 유다가 군대와 대제사장들과 바리세인들에게서 얻은 아래사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라. 예수께서 그 당하는 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐. 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하십니다. 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라. 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라. 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 일치 아니하였사옵나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이라라 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대자상의 종을 쳐서 오른편 길을 베어버리니 그 종의 이름은 말고라 예수께서 베드로들 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그의 대제사장인 가야바의 장인이라 가야바는 유대인들에게 한 사람이 백성을 배해 죽는 것이 유익하다고 권고하던 자로라 아멘 하나님 아버지 우리가 살고 있는 이 세상은 하나님의 아들을 십자가에 못 박은 세상입니다 주님께서는 이곳을 섬기로 오셨지만 섬기로 온 주님을 배척하는 이 세상에서 저희들이 예수님을 따르기로 결단하고 주님께 믿음을 두는 자들이오니 하나님 이 세상의 본질을 꿰뚫어 알게 하시고 이 세상을 어떻게 이기며 사신 주님 어떻게 따라야 할지를 날마다 마음속에 기억하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 예수님께서는 십자가 지식이 전날 밤에 네 가지 일을 하시게 됩니다. 첫째는 성찬이죠. 세족식 그리고 다락방 강화라고 하는 교훈 그리고 마지막으로 대제사장의 기도 드리게 됩니다 어, 내일 십자가를 지는데 오늘 저녁에 지금 예수님께서는 마지막으로 제자들하고 이렇게 빵과 포도주를 이렇게 드십니다 성찬 도중에 저녁 식사하는 도중에 허리에 수건을 두르고 제자들 한 사람 한 사람의 발을 씻어주고 또그 발을 닦아주십니다 어, 그리고 이른바 다락방 강화라고 하는 말씀을 전하게 되십니다 보혜사 성령을 주제로 해서 이제 나는 가지만 내가 보혜사 성령을 보내면 그분이 오셔서 너희들과 함께 믿음의 길을 완주할 수 있도록 하시겠다는 것이죠 그리고 17장 대제사장 기도를 드립니다 당신 자신을 위한 기도는 십자가 잘 지게 끝까지 잘 지게 십자가의 길 완주케 해달라는 기도죠 제자들은 예수님 안에 있는 그 기쁨, 이런 엄청난 압박과 그리고 힘든 상황 가운데서도 뺏기지 않는 그 기쁨을 제자들도 알게 해달라 그런 기도를 하세요. 그리고 예수님 제자들을 지금 통해서 앞으로 믿게 될 저와 여러분 같은 후대 이 믿음의 사람들도 성삼위 일체 하나님이 세분 안에서 한 분이듯이. 우리도 그들과 함께 그들 안에서 하나가 되게 해달라. 이런 기도를 드린 것이죠. 이 말들은, 이 행동들은 마가의 다락방과 성전산을 지나면서 하신 것으로 되게 보고 있습니다. 그리고 오늘 이 18장이 시작이 됩니다. 1절, 2절입니다. 시작. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기누론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 그것은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그곳을 알더라 자 모든 말씀을 마치시고 제자들과 함께 기도론 시내 예루살렘에서 다시 내려와서 기도론 시내라고 하는 이 시내가를 건너서 감남산으로 이제 올라가게 되죠 혹시 뭐 거기 다녀오신 분들 계시겠지만 감남산 올라가는 중턱에 겟세마네 라고 하는 동산이 있습니다 지금도 예수님이 기도하셨다는 바위도 있고 또그 당시에 있었다고 하는 올리브 나무가 여덟 거루가 거기 있어요 그러면 2000년이 지났다는 건데 모르겠습니다 2000년 된 나무인지 그러나 적어도 식물학자들은 1000년 이상 된 올리브 나무라고 이렇게 이야기를 합니다 그 나무들이 지금도 있어요 그리고 그걸 게세마네 라고 부르는 이유는 게세만는 아람어입니다만 포도즙을 짜는 차귀, 그 앞착기 이름이 겟세만이에요 그래서 그곳에서 예수님께서는 마치 포도즙을 짜내듯 당신 자신의 진액을 짜내서 다시 그 기도를 하셨다는 것을 우리가 공간보고 마테마가 누가 보면서 다 기록을 하고 있죠 그곳으로 지금 들어갔는데 그곳에 간다는 걸 유다는 알고 있었다는 것입니다 예수님께서 제들 데리고 주로 기도할 때 어디를 가시는지 특별히 오늘 같은 날 어디 가서 기도를 하실지를 알고 있었고 그곳으로 지금 예수님을 체포할 병력들을 데리고 나타나는 것이죠 예수님은 또한 가론 유다가 그리로 찾아올 거라는 것을 알고 그렇게 그곳으로 가십니다 예, 우리가 마태복음 26장 39절을 보면 은 이렇게 되어 있습니다 시작 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 없어서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 없어서 공관보금에서 다 기록한 이 개세만의 기도를 요한은 생략하고 있습니다 그러나 어쨌건 여기서 기도를 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨다고 다들 기, 기록하고 있죠 그래서 하도 힘드셔서 하나님께서 천사를 보내서 그 기도를 도우셨다 기도하는 걸 도우셨다라고 기록하고 있는 것을 읽게 됩니다 어쨌건 이 진액을 짜내는 기도, 마지막 기도는 어떤 기도입니까? 에, 십자가를 피하고 싶다는 그 유혹, 끝까지 예수님은 당신 자신과의 싸움에서 자신을 꺾고 오늘 보면 은내 원대로 하지 말고 아버지의 원대로 되기를 원하니라 동일한 기도를 세 번씩 드려요. 특별히 제자들 중에서는 베드로, 야구보 요한 세 사람은 가까이 두고 너희들 깨어서 기도하라고 특별히 부탁하셨습니다. 어쩌면 얼마나 안타까운 마음이시겠어요 제자들에게 기도에 도움을 청할 만큼 너들도 좀 기도해달라 그렇게 사적인 부탁을 할 만큼 이 십자가의 기도는 어렵고 힘든 기도라는 것을 알수 있습니다 3절입니다 시작 유다가 군대와 대제사장들과 바리세인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 어마어마한 행렬이 나타난 거예요. 여기 군대라고 되어 있습니다만, 이 군대는 대개 보병대들을 얘기를 하는데, 한, 최소한 600명 규모. 아주 작은 소규모 부대라고 하더라도, 한 200명 이상으로 보고 있습니다. 대개 움직일 때 보병대로 움직이는 게 600명이면, 은 여러분, 뭐, 어떤 전쟁도 치를 수 있는 정도의 군대예요. 그런 무장한 군대를 지금 데리고 나타난 것입니다. 그리고 대제사장들과바리새인들에게서 얻은 아랫사람들이라고 되어 는데이 사람들은 성전 경비병들을 얘기해요. 성전의 치안을 위해서 또 그들이 고용하고 있는 사람들이 있습니다. 이 사람들을 몽땅 다 데리고 온 것이죠. 예. 등과 횃불과 무기를 가지고 이곳에 나타났습니다. 상당히 사전에 교감했었다는 얘기고 유대 지도자들과 대제사장들과바리새인들과 로마 당국은 예수님 체포를 위해서 긴밀히 협조했다는 것을 알수 있고 논의하고 계획적으로 이 일을 진행하고 있다는 것을 알수 있죠. 4절, 5절입니다. 시작. 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐? 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라 그를 파는 유다도 그들과 함께 했었더라. 중요한 건 뭡니까? 예수님께서 그 당할 일을 다 아셨다는 겁니다 예수님은 이 땅에 오셔서 무슨 일이 일어날지를 다 알고 오신 분입니다 예수님은 가로주다가 배신할 것을 알고도 발을 씻어주고 성찬을 같이 하셨습니다 예수님은 베드로가 세 번씩 아니 끝데 저주하고 부인할 것이라는 것을 다 알고도 그와도 함께 식사를 하셨습니다 아 나머지 제자들도 다 도망갈 거라는 것다 알고 주님께서는 지금 이 길을 가고 계신 것입니다 여러분 예수님이 다 알고 계신다는 것에 안심하게 되기를 바랍니다. 여러분들이 겪는 고난을 예수님이 모르지 않습니다. 우리에게 닥칠 고난도 예수님이 모르시지 않습니다. 그분이 우리가 어떤 일을 겪든지 어떤 일을 겪게 된 결과는 어떻게 될 것인지를 다 아신다는 것이 우리의 믿음이어야 합니다. 그래서 여러분 두려움에서 벗어나야 하는 것이고 그래서 우리가 이 어려운 길을 끝까지 갈수 있다는 것을 믿으셔야 합니다. 내 힘으로는 못 갑니다. 우리 힘으로 어떻게 이걸 완주하겠어요? 그러나 주님이 함께 하시면 우리가 가고 있는 이 길이 얼마나 힘든 길일지라도 끝까지 갈수 있을 줄로 믿습니다. 그게 우리의 믿음인 것이죠. 다 아신다. 여러분 사람은 다 모릅니다. 저는 여러분들 속속의 사성을다 몰라요. 여러분들은 압니까 저를? 우리는 피차 모르잖아요. 부분들 압니까? 부모 자식간인들 압니까? 다 몰라요. 그러나 예수님은 다 아신다. 그분이 다 아신다는 것을 믿고 안심할 수 있게 되기를 바랍니다. 그분은 지금 이 세상이 돌아가는 걸다 아시는 분이에요. 아유, 주님은 핸드폰도 하나 없으면서 뭘 알기는. 그렇게, 그게, 그게 아닙니다. 그분 핸드폰 없어도 다 교신할 수 있습니다. 다 아시고 지금, 너희가 누구를 찾느냐? 그랬더니 대답이 뭡니까? 나사렛 예수라고 말합니다 왜 나사렛 앞에 넣었겠어요? 요한복음 나사렛이라는 동네 지명이 나온는건세번 나와요 1장에 보면 은 빌립이 나다나엘을 전도해서 같이 가자고 그랬더니 나다나엘이 웃으면서 코웃음치면서 말합니다 아니 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 그죠? 그리고 오늘 이곳에서 나사렛 예수라고 지금 이름을 얘기합니다 십자가에 마지막 달리실 때 명패 그패 위에 나사렛 예수라고 씁니다 되게 경멸조로 쓴 것이죠. 예루살렘이 아니라, 번듯한 도시가 아니라, 저 깡촌, 갈릴리 있는 시골 동네, 인물이라고 나올 수, 나올 법하지 않은 그 동네 이름을 경멸조로 얘기하는 것이죠. 음. 그래서 지금 예수님께서는 대답을 어떻게 하십니까? 나사렛예를 찾는 거예요. 내가 그니라. 내가 그니라. 이 유명한 I am입니다. 요어 성경을 보면 I am he죠. I am. 그러나 이 I am은 요한복음에서 반복적으로 등장하는 하나님의 이름입니다. 출굽기 3장에 나오는 하나님의 이름. 모세가 예수님, 아니, 하, 하나님께 떨기나무 빗에서 물었을 때 하나님이 가르쳐 주신 이름이 I am, who I am. 그 이름을 예수님께서는 계속적으로 쓰셨고, 그것이 요한복음에서는 14번 나옵니다만 내가 그라, 내가 그니라, 내가 있는이라 이런 표현으로 7번 나오고, 우리가 잘 아는 대로 내가 누구다라고 하는 명사를 덧붙여서 일곱 번 반복된 주제를 우리는 읽었습니다 그게 예수님의 자기 정체성 선언이에요 하나님의 하나님 되심을 예수님께서는 그렇게 일곱 번으로 우리에게 소개해 주신 것이죠 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양의 문이다 나는 선한 목자다 나는 부활이요 생명이다 나는 길이요 진리요 생명이다 나는 포도나무의너는 가지다 이렇게 계속 지금까지 말씀해 오신 나는, 나는, 나는 무엇입니까? 그 하나님은 어떤 분이라는 것을 우리에게 알려주신 것이고 하나님의 속성, 본질을 우리에게 소개해 주신 것이죠 그리고 나를 믿어라 너희들이 내 말을 믿지 못하면 내가 행하는 일이라도 보고 믿어라 그렇게 계속 믿으라고 말씀하셨습니다 그러나 주님께서 슬픈 어조로 말씀하시죠 말세가 되면 누가 믿음을 지키겠느냐 믿음을 어떻게 내가 보기나 하겠느냐 그렇습니다 지금 이 시대야말로 진짜 우리의 믿음을 보여야 할 때입니다 주님은 정말 바른 믿음을 가지고 있는지를 아마 불꽃처럼 보고 계실 것입니다 어떤 사람이 누가 바르게 믿고 있나 제대로 믿고 있나 아니 온전히 믿고 있나 믿는 채 하는 거 말고 왔다 갔다 하는 거 말고 내가 그니라 예수님께 제일 먼저 내가 그라고 말씀하신 것은 제자들이 아니었습니다 예. 언제 얘기하셨을까요? 제일 먼저 얘기한 것은 사장 예. 25절이죠 예. 4장 25절입니다 사장 25절 읽습니다 시작 예. 여러분 이 사마리아 우물가 여인에게 말씀하신 것이죠. 그분에게 그 여인에게 내가 그니라. 내가 곧 메시아니라. 제자들은 이때 어디 갔습니까? 다들 지금 마을에 뭐 먹을 것 구하러 갔어요. 근데 예수님께서는 이 사마리아 우물가 여인에게 내가 그니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 나중에 또 바리새인들하고 논쟁할 때 내가 그니라 말씀하십니다 그분께서는 아브라함 전부터 내가 있느니라 내가 있느니라 I am이라고도 말씀해 주셨죠 유대인들은 그 표현을 들으면 그 표현이 하나님에 관한 표현이라는 것 하나님을 일컫는 하나님을 지칭하는 표현이라는 것을 알았습니다 그게 오히려 그들을 자극했고 내가 어떻게 나이 신도 못된 주제에 어떻게 30대에 내가 아브라함보다 먼저 났다고 말할 수 있냐 내 정신이냐 그게 논쟁의 근거가 되는 것이죠 자 6절입니다 시작 예수께서 그들에게 내가 근이라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라 아니 그들은 무장했어요 다 무장했습니다 완전 무장들 하지 않았어요 예수님은 지금 온전히 비무장 아닙니까? 무장 해제된 상태네. 아무 무장도 하지 않은 예수님께서 그 예수님을 잡으러 온 자들에게 먼저 한발 앞으로 나서십니다. 보통은 뒤로 물러나야 되겠죠. 예수님을 지키겠다고 하는 제자들 끝까지 따라가서 대신 죽겠다고 하는 제자들이 앞을 가로막고 감싸야 원칙 아닙니까? 그러나 예수님께서는 본인이 앞장서 한 걸음 더 나가셔서 예, 내가 그니라. 너희들이 찾는 예수 내가 그니라라고 말씀하실 때 오히려 잡으러 왔던 군인들이 오히려 뒤로 물러나면서 넘어졌다고 되어 있습니다. 없는 사실을 기록했을까요? 아니요, 하나님을 본 자들이 하나님의 권위 앞에서 대충 취했던 행동들이에요. 구약 시대는 하나님을 본 자들은 산자가 없으리라고 말씀하지 않았습니까? 하나님의 권위 앞에서, 하나님의 임재 앞에서 인간이 취할 수 있는 한 가지 행동, 반응이 있다면 엎드리는 거죠. 그 앞에 엎드려지는 것이죠. 예, 에스겔 1장 28절입니다. 시작. 그 사방 광채 모양은 비오는 날 구름에 있는 무지개 같으니 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이라 내가 보고 엎드려 말씀하시는 이의 음성을 들으니라 고개를 들고 들을 수가 없어서 에스겔은 음성을 들리자 엎드려서 그 음성을 들었다고 되겠습니다 다니엘은 어땠을까요? 다니엘 10장 9절입니다 시작 내가 그의 음성을 들었는데 그의 음성을 들을 때 내가 얼굴을 땅에 대고 깊이 잠이 들었느니라 음성을 들다가 그냥 기절하듯이 혼절하듯이 그렇게 되었다고 말합니다 신약의소리가 사도 바울은 어떻습니까? 사도 바울은 어떻게 반응합니까? 사도 바울은 사도행정 9장 4절입니다 시작 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이러시되 사우라 사우라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 그리고 기세등등하게 잡으러 가던 길 아닙니까? 체포영장까지고 다마스카스까지 가느라고 사람들 데리고 에 가다가 이 태양보다 더 빛난 빛을 보고 그는 엎드러지고 말았다는 것입니다. 나중에 반모습의 유배간 사도 요한은 어땠습니까? 사도 요한은 예수님을 만나고 어떻게 했을까요? 계시록 1장 17절입니다. 시작. 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 그분은 알파요 오메가인데 그분의 음성을 들은 사도 요한은 엎드려져서 죽은 자같이 되었다고 말합니다 여기 이 자리에 계신 저나 여러분이나 이런 흡사한 경험을 하신 분은 쉽지 않을 것입니다 이런 경험을 하지 않아서 아쉽기도 하겠지만 저도 그런 경험을 한번 했으면 좋겠습니다 그런 분이 계실 수도 있지만 안에서 다행인 줄로 생각하시기 바랍니다 여러분들이 그렇게나 했다면 그 자리에 못 앉아 있습니다 거기 앉아서 지금 그렇게 설교 듣고 있지 못합니다 여러분 다행인 줄로 아시고 오늘 주일 잘 보내시게 되기를 바랍니다 <웃음> 여러분 이 음성을 들은 자들은 더 이상 자기를 생각할 겨를이 없이 살았습니다 자기 일과는 상관없는 그런 인생을 살고 마는 것이죠 오늘날 교회는 이 음성에 둔감해졌다는 것입니다 우리가 직접 이 음성을 듣진 못했을지 몰라도 기록된 하나님의 음성이라도 우리가 정말 두려운 마음으로 이 말씀을 듣고 그분이 하나님께서 친히 말씀하신 하나님의 말씀이다 그분이 주님이 분명 우리의 주님이시고 그 주님께서 친히 하신 말씀이다 라고 정말 진실로 100% 믿으면 여러분 안 달라지겠습니까? 안 변하겠습니까? 그러나 어제나 오늘이나 우리가 영원히 변치 않는 까닭은 뭐예요? 안 믿기 때문이죠. 그음성로안 듣기 때문입니다. 그 많은 설교를 들어도, 그 많은 성경을 읽어도 내 삶의 변화를 초래하지 못했다면 하나님은 안 만난 것입니다. 하나님은 나를 안 찾아오신 게 아니라 내가 하나님을 여전히 거부하고 있다는 것이고 그분께 순종할 마음이 없다는 뜻이고 그분은 여전히 나와 상관이 없다는 뜻입니다. 그래서 주님께서는 주여 주여 하는 자마다 다 천국 오는 것이 아니다 내가 내 말을 들었다면 내 말대로 사는 자라야 내 말대로 나와 함께 깊은 관계를 맺는 자라야 내가 나를 만날 것이고 내가 너를 안다라고 말할 것이라고 우리에게 일러주신 것이죠 7절 8절 9절입니다 시작 이에 다시 누구를 찾느냐 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 일치 아니하였사옵나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이르라 예수님께서는 두 번째 그 쓰러진 자들에게 그렇게 다시 묻습니다 누구를 찾느냐 그들이 다시 나사렛 예수라고 대답할 때 예수님께서는 내가 그라고 분명히 이야기했기 때문에 너희들은 나를 찾는다면 이 사람들이 가는 것을 용납하라 이 제자들이, 나의 제자들이, 내 사람들이 아버지께서 내게 주신 사람들이 가는 것을 용납하라 이들은 손대지 말라는 것이죠 여러분 예수님께서는 내게 주신 사람들은 끝까지 지키기 위해서 오신 분이에요 이 사람들은 가게 하라 내게 주신 내네 사람들은 내게서 내가 끝까지 지킬 때인 즉 너희들 손에 넘기지 않겠다는 거예요 여러분 세상은 어떤 곳입니까? 내가 살 수만 있다면 내 옆에 있는 사람들 다 가도 상관없습니다 어디 감옥 가도 상관없어요 죽어도 상관없습니다 여러분 그게 이 세상 아닙니까? 내 옆에 있는 사람들 다 붙들려 가더라도 나는 안 붙들려 가면 된다. 이게 세상의 방식이에요. 그러나 예수님은 뭐라고 하십니까? 내가 그니라 라고 말했으니 이 사람들은 다 가게 하라는 거예요. 이 사람들은 다 가게 하라. 이거는 예수님께서 나사로, 죽은 나사로를 불러내셔서 그를 풀어주어서 마음대로 다니게 하라 하는 것하고 같은 맥락의 말씀이에요 나사로는 죽음에 붙들렸습니다 사망권세에 붙들렸어요 나사로야 나오느라 그를 죽음에서 불러내셨습니다 그를 염섭한 것들을 풀어서 이제 자유롭게 다니게 하라 그분은 그렇게 그 일을 위해서 오셨다는 것입니다 오늘 또한 이 세상에 붙들려 갈 수밖에 없는 사람 아니 세상에 붙들려서 종처럼 노예처럼 죄수처럼 살아야 하는 이내 제자들 내 사람들을 마음대로 가게 내버려 두라 가게 하라 자유케 하라 이게 예수님께서 지금 말씀하고 계신 본질 아닙니까? 여러분 우리가 어떻게 이 신앙 안에서 자유함을 누립니까? 우리는 이스라엘 백성들이 바로의 시스템 아래서 제국주의적 질서 아래서 노예로 살아가다가 하나님께서 불러내셔서 광야로 인도하심으로 광야를 거쳐서 가난으로 들어가는 그 믿음의 여정을 보게 됩니다 첫 시작은 무엇입니까? 출애굽이에요 출애굽은 여러분 출세상입니다 세상의 전부가 그 당시의 애굽 아닙니까? 그런데 세상에서 불러내셔서 그분께서는 우리를 그분이 원하시는 곳으로 데려가기 위해서 여기 오신 것이고 따라서 세상 속에서 우리가 어떤 삶을 겪든 우리를 불러내셔서 그분이 데리고 가는 것으로 데리고 가겠다. 그게 예수님의 목적 아닙니까? 그래서 우리가 17장 다시 한번 찾아서 읽겠습니다. 14장 3절 한번 읽어볼까요? 14장 3절 시작 2절부터 읽을까요? 2절 시작 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러서리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 예수님께서는 예수님 계신 곳, 예수님이 궁극적으로 가셔야 할 그곳에 우리를 데려가기 위해서 이 땅에 오셔서 우리에게 손을 내미는 것이죠. 나 있는 곳에 너희도 있게 하겠다. 여러분, 이 땅에서 잠시 머물다가 주님과 함께 계시기를 축복합니다. 거기 있어야 된다는 거예요. 그래서 여기서 지금 내 제자들, 내 사람들을 가게 하라고 얘기하는 것이죠. 가게 하라. 그리고 예수님께서는 이 말씀이 응하도록 이 말씀을 미리 말씀하셨어요. 그리고 그 말씀대로 이루어질 것이라고 말씀하시는 것입니다. 17장 2절입니다. 12절 시작. 내가 그들과 함께 있을 때 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지켰나이다. 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식 뿌리오니 이는 성경을 응하게 하려 합니다. 예. 그분은 성경을 이루시기 위하여 우리를 세상의 손에서 안전하게 지켜주셔서 우리로 하여금 홍해를 건너게 하시고 요단강을 건너게 하시고 그리고 끝내 가난의 새하늘 새 땅에 들어가게 하실 줄로 믿습니다 우리를 그렇게 하기 위해서 그분께서는 본인이 붙들리기로 결정하시고 본인이 십자가에 오르기로 결정하시고 그분이 못 밖에 죽기로 결정하시고 그분이 그리하여 부활하심으로 이 모든 일들이 이루어지도록 하신 분이라는 것을 기억해야 하는 것이죠. 그래서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 않으사 한다는 말씀을 응하게 하기 위해서 지금 이들을 다 가게하라고 말씀하시는 것입니다. 저는 여러분들이 어떤 직장에 출근하더라도 그 직장에 붙들려 있기 위해서 출근하지는 않을 것이라고 믿습니다. 주님께서는 여러분들이 무슨 일을 하건 이 세상에 사는 일들에 묶여 살지 않기를 바라십니다. 이 세상에 살지만 세상 너머의 삶을 바라보게 하시고 이 세상에 살지만 세상을 초월한 삶을 우리에게 알게 하셨고 궁극적으로 이 세상 너머의 세상으로 가기 위하여 우리를 이 세상에서 놓아 풀어놓아 가게 하실 줄로 믿습니다 따라서 이 세상이 전부인 줄로 알고 살지 않는 믿음의 사람들은 늘 예수님께서 저것을 바라보라 우리가 바라보아야할곳 우리가 가야 할 곳, 궁극적으로 우리가 바라봐야 할그 영원한 거처를 사모하게 하신다는 것입니다 그 때문에 여러분과 저에게는 어쩌면 고난이 끝치지 않을 수도 있고 어쩌면 이 땅에 있는 것들을 놓아버려야 할 수밖에 없는 상황을 허락하실 수도 있다는 것입니다 자 10절 11절입니다 시작 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 길을 베어버리니 그 종의 이름은 말고라. 예수께서 베드로더어 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라. 베드로가 칼을 하나 가지고 있었어요. 여기 쓰이는 칼은 짧은 칼을 말합니다. 어떤 때는 이 칼을 가지고 요리도 하고 머리도 깎고, 뭐 가정의 정원, 나무도 가지도 치고 그랬대요 군사용으로 쓰면 길이가 짧은 단검을 말하는 것이죠 때로 뭐 호신용으로 허리에 차고 다니기도 하고 품에 품고 다니기도 했다고 해요 그런데 베드로가 뜻밖의 칼을 꺼내서 쳤는데 오른쪽 그 말고의 종 베드로가 쳤다는 것그기가 떨어진 사람이 말고라는 것도 여기 요한복음에만 기록이 돼 있어요 하여튼 요한은 베드로의 이런저런 일들을 소상이 기록하고 있습니다. 그런데 보니까 왜왜왜 왜, 왜 오른쪽 귀가 떨어지죠? 그래서 베드로가 왼쪽 왼손잡이였다 이렇게 볼수 있어요. 칼을 뽑아서 이렇게 쳤더니 머리를 치지 않았겠어요? 두구에서 미끄러져서 아마 귀가 잘린 걸로 이렇게 우리가 추측할 수 있죠. 그런데 또한 예수님께서는 그 귀를 이렇게 고쳐 주셨다라고 되어 있습니다. 어쨌건 베드로는 흥분해서 격앙된 나머지 그 혼자서 지금 칼을 휘둘렀어요 어떤 사람은 그래도 역시 베드로구나 다들 두려워서 어쩔 줄 모르는데 그래도 베드로 혼자 칼을 뽑았네? 그렇게 이해하는 사람도 있어요 여러분 어떠십니까? 모든 제자들이 지금 두려움에 떨고 있는데 그래도 베드로는 칼을 뽑았네? 그래도 예수님을 보호하겠다고 앞으로 나서서 그 종에 대제사장이 종의 귀를 잘랐네. 그만해도 용기 있는 것 아니야? 그렇게 말할지 모르지만 그러나 오늘 우리 성경은 그보다 더 깊은 얘기를 하고 있습니다. 예수님께서는 겟세만에서 이 제자들에게 이런 상황을 맞을 때 당황하지 않도록 두려워하지 않도록 그리고 반사적으로 행동하지 않도록 깨어서 기도하라고 부탁하셨습니다. 그게 마태복음 26장 40절 41절입니다. 시작 제자들에게 오사 그 자란 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 예수님께서 기도하다가 너무 힘드셔서 와보면 또 자고 있어요. 깨어서 기도해라 시험에 들지 않도록 기도해라. 여러분 기도는 여러분들 소원을 이루기에 앞서서 우리가 시험에 들지 않는 것세상의 유혹에 빠지지 않는 것 충동적으로 살지 않는 것 생각나는 대로 마음대로 살지 않는 것 그러기 위해서 기도하는 것 아닙니까? 여러분 하고 싶은 거 위해서 기도합니까? 그래서 예수님께서는 무슨 일이 있을지를 다 아시기 때문에 베드로와 세번 부인할 것까지 다 아시기 때문에 깨어서 지금 기도하라 여러분, 기도하지 않고 우리가 본능을 벗어날 수 없습니다. 기도하지 않고 여러분의 욕망을 꺾을 수 없습니다. 성령을 의지 않고 여러분들이 충동대로 살지 않을 길은 없습니다. 그러나 베드로는 베드로 방식대로 충동적이었고 다른 제자들은 다른 제자들 각자의 방식대로 두려움에 사로잡혔던 것이죠. 그리고 오늘 예수님께서는 중요한 말씀을 하십니다. 예수님께서 여러분 오늘 베드로가 이렇게 해서 뭐 가령 한마디로 뭐 이렇게 조금 가정적으로 얘기를 해서 예수님을 구출해서 빠져나왔다고 합시다. 무슨 일은 합니까? 저와 여러분 이 자리에 없어요. 아무도 구원 못 받았습니다. 구원을 위해서 이 일은 반드시 이루어져야 하는 하나님의 경륜이요, 하나님의 섭리라는 것을 그걸 어떻게 알았겠어요? 그러니까 베드로는 끝까지 이 상황에 이르기까지 예수님이 왜 땀이 피가 되도록 기도하셔야 했는지. 왜 십자가를 져야 하시는지 끝까지 몰랐다는 것을 알수 있죠. 물론, 뭐 대담한 행동처럼 보이고 용기 있는 행동처럼 보일지 몰라도 기도하라고 할때 기도 안한 결과라는 것을 알게 됩니다. 예수님께서는 오늘 칼을 칼집에 꽂으라고 말씀하시므로서 예수님이 가시고자 하는 길, 이루시고자 하는 하나님의 계획과 목적은 폭력으로 이루어질 수 없다는 것을 말씀하십니다. 권력으로 이 일이 성취되지 않는다는 것을 우리에게 알려주고 계신 것이죠 우리는 권력의 유혹 무력의 유혹 폭력의 유혹에 시달리지만 그런 러나그 방식으로 하나님의 나라가 이루어지지는 않는다는 것입니다 왜 그분은 십자가여야 합니까? 여러분 하나님께서 하나님의 경륜을 이루어가는데 권력이 아니라 사랑의 방식으로 한이 결정한 방식은 하나님이 인간을 대하기로 결정한 방식입니다 하나님이 인간을 사랑하기로 결정한 사랑의 방식입니다 여러분 어떠세요? 뭐올 연말에 12월 30일 정, 31일 저녁에 온 인류에게 생중계를 하면 어떻습니까? 생중계, 뭐 유튜브 생중계를 하든지 뭐 아니면 온 미디어에 다 통고해서 말이죠 12월 30일 날 예수님 오신다 오셔서 천국영상 5분, 지옥영상 5분 두개 털어놓고 결정해라 누가 지옥가겠습니까 여러분 그 지옥의 끔찍한 광경을 우리가 보았다면 누가 지옥가를 선택을 하겠습니까 근데왜 하나님은 그런 단순하고 한 번이면 될 일을 왜안 하십니까 왜 2000년간 이런 방식을 지금 고집하고 계십니까 한 번쯤 고민해 보셔야 되지 않습니까? 왜한 번이면 될 일을 가지고 이렇게 힘들게 만드십니까? 여러분 이 사랑의 방식을 이해하지 못하면 우리는 끝내 주님을 모르게 될 것입니다 주님은 효율적으로 일하지 않습니다 주님은 가성비를 따져서 일하지 않으십니다 주님은 끝까지 우리에게 자유의지를 허용하십니다 여러분들이 끝까지 지옥을 선택하든 천국을 선택하든 여러분들 선택에 마지막까지 그 의지를 허락하십니다 그게 그분의 사랑이요 그게 그분의 사랑의 방식이라는 것을 마음에 담아두시기 바랍니다 우리는 그 방식이 때로는 마음에 안 들고 때로는 이해가 안 되고 때로는 서운할지 모르지만 그러나 우리는 하나님의 방식을 따라야 한다는 것입니다 그래서 칼을 칼집에 꽂으라고 말씀하시는 것입니다 칼은 칼집에 있어야 칼의 효용성이 있는 것이 칼이 나와서 칼의 목적을 달성하면 이런 칼은 모든 효용성을 잃어버리는 것입니다 여러분 핵무기 한번 쓰고 나면 끝이에요 핵무기는 그냥 경납고에 있을 때 핵무기입니다 그렇지 않아요? 칼을 칼집에 꽂으라 그러나 주님께서는 그걸 통해서 절대로 구원은 그런 방법으로 폭력으로 무력으로 싸워서 이루어지는 것이 아니라고 말씀하시는 것이죠 그리고 이렇게 말씀하셨습니다 52절에서 54절까지 한번더 읽겠습니다 시작 예수께서 이러시되내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는다 칼로 망하느니라 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 1 2 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐 내가 만약 그렇게 하면 이런 일이 있으리라한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐? 예수님께서 오늘 중요한 말씀을 해주셨어요. 무력을 쓰기로 내가 결정한다면 12군단 더 되는 막강한 병력을 가지고 이걸 무력으로 해결할 수 있다는 거예요. 그런데 그렇게 해서는 하나님이 태초부터 계획하신 구원의 섭리는 이루어지지 않는다는 것입니다. 교회는 왜 조직이 아닙니까? 교회는 왜 제도로서 권력적에서는 안됩니까? 아니 그보다 원초적으로 우리는 예수님이 왜 성인이 아니십니까? 내가 그니라 하신 대답 속에서 우리는 그 답을 찾게 됩니다 그분은 단순히 위대한 성인이 아닙니다 그분은 내가 그니라 말씀하신 것처럼 그분은 메시아이십니다 그분은 선한 선생님이 아닙니다 내가 그니라 하는 대답 속에 그분은 메시아요 그분은 하나님이라고 우리에게 말씀해 주고 계신 것입니다 따라서 내가 그니라 하는 이 대답을 들으면 우리는 두 가지 선택밖에 없습니다 그분이 하나님이라는 것을 믿든지 아니면 그분을 거부하든지 그 의지, 그 선택, 그 모든 것이 우리에게 놓여있다는 것입니다. 여러분 예수님을 하나님으로 믿으셔도 좋고 그냥 4대 성인의 한 분쯤으로 믿어도 좋고 그냥 위대한 스승으로 믿어도 좋지만 그건 예수님에 대한 예우가 아니라는 것입니다. 예수님은 저와 여러분의 하나님이든지 아니면 아무 상관이 없든지 둘 중에 한 선택밖에 없다는 것입니다. 저는 여러분이 그분을 하나님으로 믿게 되기를 축원합니다 칼을 깔집에 꽂아라. 아버지께서 주신 잔을 내가 왜 마시지 않겠느냐? 저는 여러분들이 아버지께서 주님께서 여러분에게 어떤 잔을 주시든지 그냥 기꺼이 마시게 되기를 바랍니다. 독약이 들어도 그래도 선한 독약이라고 믿고 드시게 되기를 바랍니다 주님이 주시는 것은 무엇이든지 선하다 세상이 주는 것은 무엇이든지 독이 섞였겠지만 주님이 주시는 것은 그냥 받아 마시라 그 말씀을 하고 계신 것이죠 이런 상황에서 제자들은 다 어디 갔습니까? 마가복음 14장 50절을 보면 은다 도망갑니다 그렇죠? 다 도망갔습니다 14장 50절 한 절입니다 시작 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 다 예수를 버리고 도망하니라 예수님 모르셨을까요? 그것도 미리 말씀해 주셨습니다 16장 32절입니다 시작 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시는 이라 아멘 아버지께서 나와 함께 계신다는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분이 어떤 어려움에도 하나님이 함께 계신다는 것을 믿으십니까? 여러분이 예배 드릴 때도 하나님이 곁에서 함께 계신다는 것을 믿으십니까? 이 자리에 예수님이 함께 계신다는 것을 믿으십니까? 그게 우리의 신앙이에요 함께 계심을 믿노라 인마누엘의 하나님을 믿노라 그래서 우리는 코람데오의 신앙을 거침없이 가노라 여러분들이 가야 할 길이 각자에게 어떤 길인지 다 알지 못하지만 그러나 결코 편한 길, 쉬운 길은 아니라는 것은 우리가 다 알고 있습니다 아무리 힘들고 어렵고 중도에 포기하고 싶은 길일지라도 그분이 함께 계신다는 것을 믿으면 우리 주님처럼 마지막 십자가의 길을 걸을 수 있을 줄 믿습니다 끝까지 그 길을 완주할 때 착하고 충성된 종이라는 주님의 칭찬을 듣게 될 것입니다. 오늘 안나스 얘기 조금 더 하고 마치겠습니다. 12절에 14절까지입니다. 시작. 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그의 대제사장인 가야바의 장인이라 가야바는 유대인들에게 한 사람이 백성을 위해 죽는 것이 유익하다고 권고하던 자라라. 여러분, 이 안나스라는 사람 너무나 이 사람은 유명한 사람이었어요. 당시 기록들을 보면은 안나스는 그 당시에는 가장 성공한 인물이었습니다 아들 다섯이 다 대제사장을 만들었어요 사위 가야바도 제사장입니다 무려 35년간 이스라엘 종교 시스템 전체를 떡주물어도 주물렀습니다 그런 막강한 불을 쌓았어요 로마의 권력과 밀착되어 있습니다 로마 권력의 최고 추종자입니다 최고 입찰자입니다 최고 후원자예요 그런 그가 성전 시스템을 쥐락펴락할 때 누구와 딱한 사람 대들었습니까? 예수님이 딱한번이한 사람이 오로지 한번 대들었어요. 성전뜰에 있는 비둘기 파는 장사, 환전하는 사람들 다 둘러엎으시고 내 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라 그렇게 했습니다. 그 장소는 안나스의 것입니다. 모든 메대는 안나스의 사유화된 재산입니다. 안나스에게 손실을 끼쳤고 공개적인 석상에서 망신을 주었습니다 안나스의 꿈은 예수를 잡아서 내 손에 자근자근 씹는 겁니다 그래서 그는 이미 그 당시에 대제사장이 아니었어요 AD 6년의 제사장으로 임명받았다가 16년에 해임됩니다 그럼에도 불구하고 그는 자기 사위가 이 당시에 가야바가 대제사장이었죠 가야바도 데려가지 않고 먼저 안나스에게로 데려왔다고 되어 있습니다 이 사람이 당시에 가장 큰 영향력을 행사했던 사람 가장 유명한 사람, 예, 이스라엘 종교 시스템 전체를 손하게 쥐고 있었던 사람 예, 이 사람이 산헤드린을 떡주으로도 주물렀고 자기 마음대로 의결결과를 가져왔고 그리고 십자가에 못박기로 결정한 예, 이 뒤에 배경이죠 그가 오늘 예수님을 드디어 자신이 원하던 대로 손에 장악하고 조롱할 수 있는 내 마음대로 원한을 쏟아 부을 수 있는 시간을 맞게 된 것이죠 사위 가야바는 이렇게 말했습니다. 유대인들에게 한 사람이 백성을 위해 죽는 것이 유익하다. 그렇습니다. 그들에게는 유익이냐 무익이냐 나한테 얼마나 유익이고 나한테 얼마나 손해가 되느냐 오직 그 관심밖에 없었던 사람들이죠. 그들에게는 예수님이 눈에 가시였고 눈에 가시가 된 가장 큰 이유 중에 하나가 철통 같은 그들의 기득권에 도전한 유일한 분이었기 때문에 그렇습니다. 예수님은 물론 가야바나 안나스를 상대하러 오지 않았습니다 예수님은 헤롯이나 빌라도를 상대하러 오지 않았습니다 예수님은 그들 배후에 있는 악한 권세 사탄을 상대하러 오셨고 사탄의 머리를 깨뜨리러 오셨습니다 물론 그들은 예수님의 발꿈치를 상하게 할 것입니다 그러나 그분이 발꿈치를 상한들 그분의 손가발에 못이 박힌 들 성원이 되고 말 것이고 그분께서는 부활하셔서 영원히 이 세상을 다스릴 것입니다 저는 여러분들이 어떤 세상의 권력이라고 할지라도 어떤 세상의 막강한 통치라고 할지라도 지나가고만 다는것 그리고 그 악한 권세들이 다 공중권세 잡은 자의 손에 놀리는 꼭두각시와 같다는 것을 기억하시게 되기를 바랍니다 안나서 그 당시에는 안나서처럼 되는 것이 모든 사람의 꿈이었을지 모르겠지만 그보다도 더 비참한 사람 그보다도 일찍이 죽어서 살았으나 죽었다고 알려진 사람은 없을 것입니다 오늘 이 말씀을 우리가 기억하면서 예수님께서는 우리 모두를 풀어줘서 마음껏 다니게 하라 세상에 붙들려 있지 않고 세상에서 나와서 가게 하라 내가 데려갈 곳으로 마음껏 가게 하라 그 일을 위해서 오셨고 그 일을 위해서 우리를 부르셨고 그 일을 위해서 주님께서는 십자가에 달리셨다는 것을 기억하시기 바랍니다 여기서 좀더잘 살고 좀더잘 먹고 좀더 살찌고 좀더 여러분 풍요롭게 살고 그게 목적이라면 교회 오지도 마십시오 자리도 비좋은데 와서 뭐하러 게 앉아 있겠습니까? 이 불편한 자리에 이 좁은 자리에 이 자리에 와서 무엇 때문에 우리가 예배를 드립니까? 저는 여러분들이 영원한 것들에 대한 소망 때문에 온 줄로 믿습니다. 오늘 기도할 때 하나님 끝까지 우리들 우리 주의 길을 걷게 하여 주옵소서 세상에 속한 자로 살지 않게 하시고 세상을 이긴 자로 살게 하여 주옵소서 한복리 같이 한번 기도하십시오. 하나님 아버지 주님께서 나를 따르라 너로 세상을 낳는 어부가 되게 하리라 부르셨을 때부터 우리는 주님께 드린 목숨입니다 주님께서는 이 땅에서 우리를 산재물로 받으셔서 주님이 원하시는 방식대로 이 세상을 바꾸고자 하지만 우리는 우리 방식대로 이 세상에 살고자 하고 있으니 주님 얼마나 답답하시겠습니까 얼마나 주님께서는 슬프시겠습니까 주님 정말 주님 앞에서 나의 나댄 것은 오직 하나님의 은혜라고 고백하는 믿음의 고백 들으시고 우리가 한 주간의 삶을 살면서도 살아가야 될 이유와 목적은 단한 가지 이 땅에서 풀어 놓아다니게 해라 여기서 가게 하라 하신 주님의 음성에 순종하여 여기서 떠나가는 백성들 너희는 가라 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 아버지와 들과의 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 가르쳐 분반 모든 것을 지키게 하라 주님의 그 명령 그 말씀 준행하러 가는 삶인 줄로 믿습니다 걸음걸음 걸음 복된 걸음 되게 하시고 하나님 우리의 발걸음 산을 넘어 물을 건너가는 발걸음일지라도 오직 주의 영광을 위해 가는 발걸음이 되게 해 주옵시고 내 이름을 내기 위하여 내 편안을 위하여 내 부와 내 건강을 위해 가는 걸음들 되지 않게 주님 우리를 지켜주옵소서 세상에 가장 위험한 길이 이 세상에 놓여 있습니다 주님께서 가장 안전한 길로 저희들 인도하실 줄로 믿습니다 세상이 볼 때는 가장 무력하고 가장 정말 손해보는 길 같지만 가성비 따지지 않고 주님 그 효용성 따지지 않고 오직 영원한 가치를 따라 살아가는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 주님을 통해 주신 이 길은 우리 힘으로 갈수 없다는 것 주님 잘 아십니다. 하여 보혜사 성령 진리의 영을 보내주셔서 주님 성령의 힘으로 이길 끝까지 걸어가게 하실 줄로 믿습니다. 하나님 가다가 어려운 일을 만나되 가다가 내 힘으로 감당할 수 없는 일을 만날 때 내, 내 생각과 계산으로는 도무지 계산이 안 되는 일을 만날 때 주님 한분 신뢰하고 말씀 신뢰하고 은혜 신뢰하며 이길 끝까지 걷게 해 주옵소서 믿음의 길 완주하는 그 끝에 주님 활짝 웃고 맞아주실질로 믿습니다 주님 품에 뛰어드는 안겨드는 그 순간 날마다 그려보며 죽게로 걸어가는 믿음의 걸음 되게 하여 주옵소서 한 주간의 삶 주님께 드리는 삶이 되게 하시고 내것 따라서 내것 쫓아 사는 인생 더 이상 되지 않게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘